0: Welche Farbe ist besser? Rot oder gelb? Rot.
1: Lieber Berg oder Strandurlaub?
0: Äh, Strandurlaub. Pizza oder Döner? Pizza.
1: Wärst du gern ein Bär?
0: Nein. ICQ oder MSN?
2: Keins von beiden.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur mittlerweile 58. Ausgabe der Runaways nach Gamescom und Animagic und was da nicht noch alles zwischen kam. Endlich nochmal eine normale Folge und an meiner Seite dafür begrüßen darf ich und ich darf nicht mehr Sportliches sagen, <lacht> warum erfahrt ihr in einer späteren Folge, aber an meiner Seite ist die äh, nette Caro. hi.
0: <lacht> Hallo, ich bin die nette Caro.
1: Ja, ich muss mir immer andere Adjektive jetzt überlegen und in der Hoffnung, dass irgendeins nicht so schlecht ist wie sportlich. weil das Sportlich ist
0: ja gut, aber es wirkt halt so, in einem, in einem, in einem anderen Rahmen wirkt es halt so, als würde dir nichts anderes einfallen als sportlich. <lacht> und nicht irgendwie, keine Ahnung, freundlich, ja, heute, nett,
1: Heute erwartet euch ein etwas anderer Gäste-Podcast, als ihr das eventuell gewohnt seid. Hallo, ich bin seid. der Gast. Caro ist nämlich nicht der Gast. Oh. Wer hätte es gedacht? Ähm, wir werden später im Laufe dieses Podcasts noch mit Maxi Gräf von Xbox reden. Ähm, aber wir haben das so ein bisschen zweigeteilt, was äh, einen ganz einfachen Grund hatte. Ähm, die liebe Maxi hatte nicht so viel Zeit, wie sonst eine reguläre Folge bei uns dauert. Also haben wir einfach gesagt, ey, wir nehmen einfach allgemeine Sachen raus und ähm, splitten das Thema, das nämlich heute Seeding sein wird, ein bisschen auf. Ähm, wir werden das jetzt am Anfang dieses Podcasts, Karo und ich, äh, im Duo, quasi so ein bisschen aus der Konsumentensicht betrachten. Vielleicht auch ein bisschen aus content creator gesicht je nachdem äh, wie sich das gerade anbietet so also wir versuchen das entsprechend aus dieser sicht erstmal zu betrachten und dann im gespräch mit ihr eben noch mal aus firmensicht und am ende des podcasts eben so ein so eine kleine so einen kleinen Blick auf verschiedene Richtungen desselben Themas zu werfen. So, das ist die Idee, die wir hinter diesem Podcast hatten. Und wir hoffen, das funktioniert für euch ganz gut. Ähm, ihr könnt, wenn ihr, wenn ihr gar nicht interessiert seid an diesem Dialog, den Caro und ich gleich führen werden, dann könnt ihr gerne auch vorskippen, den Timecode entsprechend findet ihr natürlich im Beitrag. Aber äh, das soll, glaube ich, genug der Einleitung sein. Wir wollen so ein bisschen über Seeding sprechen, Caro. Ähm, mhm. Wie würdest du ganz einfach ausgedrückt Seeding beschreiben. Was ist das für dich, mhm. bevor ich jetzt mit meiner Recherche-Antwort daherkomme?
0: Also ich habe natürlich auch Recherche gemacht, oh. aber halt klar. <lacht> wow, <danke> schön. <lacht> äh, Seeding ist aber halt eigentlich im Endeffekt, ich glaube, wir kennen alle Seeding, wissen es nur nicht, sind uns das nur nicht so ganz so bewusst. Seeding ist eine PR-Maßnahme und ähm, die kann auf mehr Raten und Weisen ablaufen, aber in erster Linie geht es darum, etwas zu verbreiten, quasi, quasi Samen in den, ähm, in den Nutzerkreisen sozusagen, also sowohl unter Konsumern als auch unter Berichterstatter und warten, dass daraus was wächst. Hm. Kann man sich so ungefähr vorstellen. Das können Review-Materialien, aber eher nicht so dieses, es ist nicht das klassische ich bekomme ein spiel und und, und ähm, schreibt darüber, sondern eher tatsächlich der mediale Teil, den man mitbekommt. Zum Beispiel, ich weiß es nicht, jemand ähm, zum Beispiel das Verteilen von Collector's Editions oder so, dass man halt darüber redet, wie toll die Figuren sind und so weiter und dass man quasi noch mehr Mehrwert hat als aus reinem Hey, hier könntest du vielleicht irgendwie darüber schreiben oder so danke Siri, ähm, <lacht> könntest du vielleicht irgendwie darüber schreiben, sondern wirklich das, so ein bisschen so ein Selbstläufer lassen sein.
1: Würde ich, würde ich dir direkt widersprechen, weil ich habe das so ein bisschen nachgeguckt und ähm, vollständigerweise heißt es ja auch Viral Seeding, ähm, ist ja eigentlich genau das, was du anfangs angesprochen hast, eben dieses Verbreiten im Internet. Das heißt, ein gezieltes Verbreiten von Inhalten im Internet, um eben schnell und kostengünstig eine kritische Masse zu erreichen. Ja. Ähm, das Format dabei ist erstmal egal, ob es jetzt Bild äh, auf ein Bild auf Instagram ist, ein Video auf YouTube, ein Podcast oder ein Text auf irgendeinem Blog. So, Das Format ist, wie gesagt, erstmal egal. Aber typischerweise, wenn man jetzt in diesem Marketingbereich von Virus Heeding spricht, äh, dann sind die Inhalte vorwiegend äh, vorwiegend nicht werbend, sondern stellen irgendwie Infos bereit, ähm, verbreiten Wissen oder sind für Unterhaltung da. Das heißt, es ist eben nicht nur dieses, oh guck mal, ich habe hier eine geile Figur bekommen, was ja eher dieser werbende Aspekt wäre.
0: Ja, nee, nee, nee. Ich meine das schon so, dass man dann quasi sagt, guckt mal, das könnt ihr bekommen. Sozusagen in dem ja, das, das, das ist, ist ja, da das drin. Ist ja und so weiter.
1: Das ist ja Werbung ah, genau Das ist ja Werbung. Aber so, Seeding ist ja
0: quasi auch Werbung in gewisser natürlich, Weise. Natürlich,
1: aber es ist ähm, auf, auf eine andere Art und Weise. Klar, das, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt, aber ähm, Seeding ist eben viel, viel mehr. Und ähm, wenn es eben nicht, also beziehungsweise man sagt das so im, im Marketing-Jargon, dass wenn es nicht informativ oder unterhalten ist, das ist keine von diesen zwei Kategorien drin hat, dann ist eine virale Verbreitung oft nicht gewerkstellig. Das heißt, wenn du irgendwie ein cooles Video hast zu, keine Ahnung, Assassin's Creed und da kommt meinetwegen auch in irgendeiner Form das Spiel vor, aber es wird halt durch ein witziges Video beworben, dann teilst du das eher anstatt wenn jetzt jemand irgendwie sagt, guck mal, ich habe die Figur bekommen, geil, das teilst du nicht. So deswegen, ja, genau. daher kommt Aber das so, halt so, ein bisschen. so also,
0: Ja, so in dem Maße meine ich das jetzt halt und, auch eher, und, so eher dieses und deswegen Unterhaltsame sind, durch, dass, das meine ich halt zum Beispiel, mh. dass gerade durch zum Beispiel Instagram auch einfach schöne Bilder angesagt worden angesagt wurden, und dadurch ist es halt auch eine gewisse Form der Unterhaltung, wenn du eine geile Collectors Edition siehst oder halt schön dargestellt, so meinte hm. ich das auch in erster Linie.
1: Ja, ähm, ja auf jeden Fall ähm, klang ein bisschen anders. Deswegen mhm. einfach nur noch mal so, was ich äh, recherchiert habe. Ähm, das ist eigentlich auch eben dann dieser, dieser ganz zentrale Punkt vom Viral Seeding. Ähm, das ist nämlich dass das Leute eben teilen. So. Das heißt, das ist im Prinzip das Pendant zur, zur Mundpropaganda im Internet. Das, das heißt, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, weil das das finde ich halt super gut, weil wenn du drüber nachdenkst, stimmt. Ähm, und deswegen sind im Prinzip unsere Podcasts und unsere Review-Sachen, die wir bekommen, eben fallen eben auch unter dieses Viral Seeding-Ding, -Ding, weil ähm, wir haben ja zum einen das Ziel zu informieren mit unseren Matzen, aber gleichzeitig wollen wir auch irgendwie unterhalten. Das heißt, wir erfüllen so ein genau. bisschen beide Kriterien. Und wenn dieser Podcast geteilt wird, dann entspricht es eben genau dieser zentralen Funktion. Das heißt, Leute teilen das, das wird verteilt und es erreicht eine kritische Masse, wie es da immer so schön hieß. Natürlich ist der Multiplikator, je größer der Influencer ist, äh, größer, aber so das, das Kernding des Seedings ist ja bei jedem der ein Review-Muster bekommt und darüber berichtet, gegeben. Und deswegen trifft Seeding eigentlich auch darauf zu. Ich, ich fand, ja, das ich stimmt. Ich ganz kurz einen Satz. Mhm. Was ich eigentlich gar nicht dachte, bevor ich mir das so richtig durchgelesen habe, bevor ich mich richtig damit auseinandergesetzt habe, weil ich immer nur davon ausgegangen bin, so von meinem Laienwissen ausgehend, dass Seeding immer nur oh, du kriegst was geschenkt, geil, ich halte eine Minute in die Kamera, bei.
0: Ähm, ja. Doch, das stimmt, hast recht. Aber was ich ganz interessant fand, dass, ähm, ich habe einen Satz gelesen im Internet, der sie den, glaube ich, richtig, richtig gut beschreibt. Und zwar, Empfänger werden zum Sender der Nachricht. Ja. Das heißt, ja. man wird als Mittelstück, als diejenigen, die sagen, guckt mal hier, ich habe ein geiles Video geschnitten und bla bla bla, wird man in dem Moment, obwohl man eigentlich der Empfänger der Nachricht ist, in dem Moment, weil man halt die Infos bekommt, wird man auch gleichzeitig zum Sender, weil man sie weiterträgt. Und das finde ich
1: ja, Sehr spannend. Cool. ja Wir sind dann so jetzt mal ganz weg von allgemeinen Definitionen. Das war jetzt schön, wir haben jetzt was über Seeding gelernt, aber äh, wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen zum Thema? Also, keine Ahnung, wo begegnet dir Seeding? Keine Ahnung, erzähl mal irgendwas darüber.
0: Also tatsächlich, dieses ich Also ich glaube tatsächlich, man sieht Seeding schöner, als wenn man jetzt einfach nur mitbekommt, XY hat ein Buch zum Testen bekommen oder wir Videospiele. Ich meine, bei uns ist es nochmal was anderes, weil ich glaube, es ist nicht ein, ich weiß nicht, ich finde halt immer, wenn nochmal Content drumherum äh, produziert wird, ist es nochmal ein bisschen was anderes, dafür. also im Sinne von, dann, dann ist es eher Seeding und ich bekomme es aber tatsächlich sehr viel auf Instagram mit da ist es aber halt interessant wegen dieser Spalte und diesem zwischen diesem Unterschied zwischen Werbung und seeding weil ich weiß nicht haben wir über das Thema Konsolen gesprochen nee ähm, ich habe letztens mit dann habe ich letztens irgendwie mit Freunden darüber geredet dass manche Konsolen zum Beispiel ausschließlich an Werbetreibende beziehungsweise Blogger, YouTuber und Instagrammer und so verteilt werden, um dann halt zu sagen, guck mal, das ist die krasse Playstation und dann sieht man halt an manchen Stellen, wie weit Seeding halt ge geht, sozusagen. Und ich finde aber, Seeding passiert auch schon vor dem ganzen Geblogge, vor den YouTube-Videos, vor Instagram-Posts, in dem Moment, wo mehrere sich drüber unterhalten. Man sieht zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Beispiel momentan mit Spider-Man. Und zwar meine komplette Filterbubble auf Twitter feiert dieses Spiel ab und redet darüber. Und der Samen wurde ja dadurch gesetzt, dass ein Teil davon halt wirklich die Review-Materialien bekommen hat. Und da an den Stellen begegnet mir Seeding. Und das kommt mir dann auch deutlicher und klassischer als Seeding vor, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Blog lese und da sehe, wie jemand darüber schreibt, wie er Spider-Man eigentlich fand. Hm. Wie ist es bei dir? Ähm,
1: ja, das ist, also ich finde das Spider-Man-Beispiel super gut, weil das gerade aktuell sehr präsent ist, wenn es richtig krass funktioniert, wie dann wirklich alle darüber reden. Ähm, ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Eigentlich ist ja schon jede Pressemitteilung, die wir bekommen, als, als Seeding quasi auszulegen, weil jeder, der dann eine News drüber schreibt, der verbreitet es ja.
0: Genau. Also wir kriegen sozusagen das Saatgut und ja. es ist unsere Entscheidung, ob wir halt den Samen einpflanzen. Es ja, ist, halt, so. ist
1: halt ganz spannend, wo das tatsächlich schon anfängt und wo man gar nicht drüber nachdenkt, was es überhaupt eigentlich alles ist. Aber so jetzt mal extern, ähm, ich krieg's auf Instagram gar nicht so mega viel mit, weil ich nicht so vielen fame-Leuten folge. Äh, ich glaube, der einzige, wo mir das krass auffällt, ähm, ist, ich glaube, bei Max fällt mir das, also Rockstar fällt mir das doll auf, dass er das immer wieder hat, dass er irgendwas zugeschickt bekommt. Äh, Aber da
0: ist halt so, da ist ein ganz schönes Beispiel, das finde ich nämlich recht spannend, weil er macht es nicht auf seinem Kanal offen in erster Linie, sondern nur in den Stories. Ja, ja genau. Und da sieht man mal auch so ein bisschen, weil ich höre das von sehr vielen Freunden, die halt viele Follower haben, dass mehr Leute die Stories schauen, als Leute ihre Bilder liken. Hm. Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass das auch aus der PR-Redaktion ultra ultra spannend und fordernd ist, dass man schaut, wie tickt gerade die Zeit. so Und mm. das finde ich sehr ansprechend auch, als so rein Interessensgründen.
1: Und zweite Person, wo ich das, glaube ich, auf Instagram merke, ist Visavi. kennst du, glaube ich, nicht, oder?
0: Nee, hab schon mal von der gehört. Ja, ich sie hat halt früher
1: ganz viel Hip-Hop-Interviews und sowas gemacht, aber äh, macht jetzt auch ganz viel Moderation und sowas. Aber ist ja auch egal. Ähm, genau, das sind, glaube ich, so die einzigen persönlichen Beispiele von Instagram und Twitter überlege ich gerade. Ich glaube, man kriegt das halt mal so in die Timeline gespielt, dass irgendwer mal wieder einen Spider-Man-Rucksack oder jetzt diesen Rucksack von von Tomb Raider oder so bekommen hat. Aber Kommen so, so viele Leute,
0: die, ohne Witz, ich habe ich folge so ein paar Accounts, wenigen, weil ich sehr viel doof finde, aber äh, ein paar Accounts, die wirklich sp Spiele dann so richtig schön in, ähm, wie soll ich das sagen, in Szene setzen. Ich kann euch da auch gleich mal einen Namen nennen, da müsste ich halt kurz nachschauen. Und bei den Menschen merkt man das zum Beispiel, das ist halt richtig, richtig krasses Seeding, vielleicht aber so, sogar ohne die Intention. Und das ist so spannend. Ich habe ich folge zwei Mädels, eine aus Norwegen, eine aus Australien, die bekommen halt ohne eine Playstations gestellt. Das ist halt kein scheiß Witz so. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Hm.
1: Aber jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, wir bleiben ja in unserer Konsumentensicht, wir sind jetzt gar nicht Content-Creator oder sonst was, ähm, Störst du dich daran? Störst du dich daran, wenn du siehst, dass irgendwer eine fette Playstation, einen geilen Rucksack oder sonst irgendwas bekommen hat? Stört dich in deinem persönlichen, privaten Umfeld Seeding?
0: Das ist ganz, ganz schwierig, weil wo fängt Seeding an und äh, wo hört Präsentation auf und wo fängt Seeding an? Das ist ein ganz großes Ding. Ich habe ähm, halt jetzt zum Beispiel naja. das Profil gefunden, ist, sorry,
1: ganz kurz, weil du das gerade so in Frage gestellt hast. Ne, naja, es fängt ganz klar da an, wo du was bekommst. Also wenn du dir privat was ist, aber ist es
0: nicht seeding, wenn jemand wirklich ein Bild postet und sagt, das neue Spider-Man ist geil, aber es nicht zur Rezension bekommen hat?
1: Wenn du es dir einfach gekauft hast, dann präsentierst du es ja. Wenn du es aber gestellt bekommen hast,
0: dann ist es seeding. Okay, dann kann ich sogar ziemlich genau sagen, weil ich dann ja okay, stimmt. Du hast absolut recht und da ist so der Punkt. Ähm da habe ich sogar echt das perfekte Beispiel für. Und zwar folge ich dem Instagrammer ähm, Herrick87. H-A-R-I-K-87. Der postet Bilder von Videospielen halt, aber mit Thematik drumherum. Also der bastelt dann irgendwie, weiß ich nicht. Einfach, ihr könnt euch den mal angucken. Ich, ich packe euch mal den Link in die Bio. Und der hat mich beim Scrollen total Ach, Quatsch, in die Bio, wow, Entschuldigung. Seht ihr mal, wie instagram versüft ich bin? Nein, ich, ich packe euch den in die Beschreibung. Ähm, jetzt mal. Hm? Ähm, und den finde ich super angenehm, weil er auch alte Sachen darstellt. Und ich glaube, da ist der Moment, wo ich sehr, sehr ansprechend finde. Weil ich weiß, dass alte Sachen nicht komplett Werbung versaut sind. Andererseits habe ich in, in recht kurzer Zeit, ich werde jetzt hier keine Namen nennen, weil es nachher sonst nur Mimimi Mi, Mi gibt, <lacht> ähm, ein paar Leuten tatsächlich entfolgt, weil der Content nur noch aus Seeding bestand. Das heißt, jeder einzelne Post bestand daraus, dass sie oder er das Spiel bekommen hat, den Fernseher bekommen hat teilweise so. Und in den Momenten, ich, ich finde also ich habe zum Beispiel die Angewohnheit auf meinem, ich nehme jetzt wirklich Instagram als Beispiel, weil es sich gerade für mich am besten anbietet. Ich, ähm, wenn ich zum Beispiel Bilder poste von, von Videospielen, von, von Filmen oder von Büchern, dann habe ich die sehr wahrscheinlich als Rezensionsexemplar gekauft, äh, bestell wow, ich habe sie als Rezensionsexemplar oder als Review-Muster bekommen, entscheide aber trotzdem frei für mich, ob ich es posten möchte. Ich erwähne das dann in dem Moment, aber das ist jetzt nicht, weil ich mich verpflichtet fühle und ich mache es auch nicht bei jedem sozusagen. Aber ich poste halt auch Sachen, die ich selber gekauft habe und das ist dann. Deshalb versuche ich dann eine gesunde Mischung zu halten. Und ich finde es halt super schwierig, wenn der komplette Content, äh, Content content daraus besteht. Und da fand ich, finde ich das Beispiel Max, was ich gerne aufgreifen würde, also Rockstar, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, sehr, sehr spannend, weil er teilt ziemlich viel von seinem Krams, den er besitzt. Er ist ja King Plastic. Und da weiß ich aber halt, dass sehr, sehr viel selbst gekauft ist. Und das finde ich dann halt wiederum spannend, weil wenn man sich, ähm, so sein, also klar, es seedet in Anführungsstrichen mit seiner eigenen, seinem eigenen Content, aber wir reden ja jetzt auch über längere Zeit, so. Da ist es, wenn er nicht gerade über seine Podcasts schreibt, weiß, weiß man halt, dass sehr, sehr viel selbst gekauft ist, so. Und ich finde das alles sehr, sehr spannend und ich finde es unangenehm, wenn das der einzige Content nur noch ist. Mhm. Deshalb gehen mir halt sehr, sehr viele Menschen in der Presse auf den Keks, die mir dann jede Woche eine Collectors Edition von einem Spiel unter die Nase halten, wo vielleicht wir im Gegenzug nicht mal ein Rezensionsexemplar bekommen haben. Klar, das ist, das ist so, da, da, ich glaube, da, das kann man auch halt nicht verschweigen. So das dass das brummelt in einem so ein bisschen. Das ist natürlich trotzdem schade. Und ich finde es, und darüber haben wir letztens geredet mit Freunden, super, super fies, wenn Seeding passiert mit Dingen, an die man niemals kommen kann. So Hier, ich erinnere an die ähm, Cyberpunk-Geschichte von der Gamescom. Das ist was anderes, wobei ich da immer noch nicht weiß, ob das okay ist, dass Presse halt ganze Figuren umsonst bekommt und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist ja auch jetzt ich weiß nicht, darauf möchte ich jetzt nicht hinaus, aber ich möchte zum Beispiel darauf hinaus, dass es in, ah, oh, wo war das denn? Ich glaube, in UK und US konntest du die Jubiläums-Playstation, die graue, die außer wie die PlayStation 1, glaube ich, kaufen. Und in Deutschland überhaupt nicht. Da konntest du sie nur gewinnen, in irgendwie zwei oder drei Gewinnspielen. Aber sie wurde an deutsche YouTuber und Gamer verschickt. Und das sind mom so Momente, wo mich sie Unfassbar abfuckt. Weil ich mir in den Momenten denke, Seeding ist, glaube ich, finde ich, nur okay, wenn es aus Möglichkeiten besteht, die jeder hat, die sich jeder zulegen kann. Natürlich nicht umsonst, klar. So dafür wird man aber auch entweder A bezahlt von Redaktionen oder macht einen Job dafür. Aber ich glaube, das sind die Grenzen, die es mich über, die bei denen irgendwie keine Ahnung, dass bei mir die Grenze überschreitet, wenn ein ein, ein popeliger Instagrammer ein Fernseher halt geschenkt bekommt. So, da denke ich mir in den Momenten so, hm, huh, das ist dann halt irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn Fra es unverhältnismäßig Frage ist.
1: Frage ist jetzt so ein bisschen aus, aus Content-Creator-Sicht. Empfindest du dahingehend auch manchmal Neid? Ohne jetzt, in, glaub, einen großen, ohne jetzt in einen großen Monolog äh,
0: Also Ja, jetzt? ich glaube, das ist eine ganz schwierige Sache, weil ich glaube, es schaltet zwar sofort dieses Ich-möchte-das-auch, aber Neid hat für mich auch einen, einen gewissen Du-verdienst-das-nicht-Anteil und ich würde auch sagen, dass der recht häufig greift. Nicht, weil man denkt, ich habe das auch verdient, sondern weil ich mir halt wirklich manchmal denke, wenn ich sehe, was bestimmte Menschen bekommen, so, hey, ich finde deine Arbeit aber nicht so gut, als dass du das dafür bekommst. Das ist natürlich nicht meine, mein Job, ist einzuschätzen, aber das würde ich tatsächlich schon sagen. Jetzt kein blinder Neid, dass ich sage, der Hass geht daher, dass die Person etwas bekommt, was ich nicht bekomme, sondern eher daher, dass es vielleicht einfach zu häufig so ist oder dass es nur so ist, wie jetzt mhm. bei der PlayStation beispielsweise. Das würde ich sagen. Ich, keine Ahnung, da geht der Neid tatsächlich weniger gegen die Person, sondern eher Eher ein Unwohlsein gegenüber Publishern oder sonst was. So würde ich es sagen. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, um auf die erste Frage überhaupt erstmal zu antworten, ob mich das stört. Ich würde tendenziell eher nein sagen, weil ich sowas ganz, ganz häufig einfach skippe. Sei es jetzt in der Story, ein Bild oder irgendein Beitrag, weil ich es dann keine Ahnung so uninteressant teilweise finde, dass ich es einfach nicht konsumiere so. Und äh, Videos genauso, also irgendwelche Unboxings oder so gucke ich mir nicht an. Nee. Ähm, ich bin halt, wenn wir jetzt dieses Seeding eben so weit fassen, wie es eben geht, dann ist das Einzige, was ich wirklich konsumiere und was ich ja dann auch nicht störend, sondern gut finde, Reviews stellenweise. Also ich glaube, das Einzige, wo mich Seeding trifft, ist, sind, sind eben diese Reviews, die ich mir gerne anschaue. Mhm. Ähm, jetzt hast du dieses PlayStation-Beispiel gebracht und man kann das ja auch auf die Rucksäcke und was weiß ich nicht alles erweitern. Ähm, Neid, ich weiß nicht. Also ja, aber ich
0: meine, also jetzt glaube, ja, ist ja erweisen Ich, glaube, ich, glaube, ich, ich schon stellenweise.
1: Ich glaube, ich bin schon stellenweise neidig, aber bei mir ist es immer weniger wegen des Produkts an sich, weil ich ich merke dass wenn ich irgendwas kriege, dann landet eh in der Ecke und ich gucke nie wieder an. Mir ist es so eigentlich. Völlig, ja, außer jetzt in Playstation vielleicht. Nein, aber jetzt so Rucksack oder so. Das ist mir eigentlich prinzipiell egal. Ähm, ich bin dann immer nur eher neidisch, dass Leute diese Aufmerksamkeit bekommen. Weißt du, ich bin dann neidisch, mhm. dass ähm, wir noch nicht so wichtig und groß sind, dass wir bei sowas berücksichtigt werden. Weil genau, keine Ahnung. Das, das sehe ich auch so. Ich will einfach, ich will einfach äh, möglichst viel viele Leute mit unserem Podcast erreichen, weil viel Mühe drin steckt. Und wenn man an diesen Punkt kommt, wo man einer von diesen Leuten ist, sage ich mal, dann habe ich das Gefühl, dass wir ein Stück weitergekommen sind. Weißt du, mhm. was ich meine? Absolut. Ähm, und das ist, glaube ich, der Neid, den ich empfinde. Also rein aus einer Content Creator und, und Wachstumsgeschichte, als vielmehr um das genau. wirkliche Produkt. Weil ich würde das eher als egal. als
0: Streben nach Aufmerksamkeit nach der gleichen Menge an Aufmerksamkeit bezeichnen und nicht als Neid auf das Produkt. Ja, gibt es Sinn? Geht
1: auf jeden Fall in die Richtung, ja. Ja. Aber äh, da da steckt man ja gar nicht so wirklich drin, das. Ist aber was da alles so genau hintersteckt und wer da alles so berücksichtigt, berücksichtigt wird, das wird uns Max ja später auf jeden Fall nochmal alles erzählen. Aber um vielleicht so ein bisschen bei der Konsumentensicht zu bleiben, was glaubst du denn? jetzt mal ganz naiv gesprochen, welche Vor- und welche Nachteile hat diese Strategie eben?
0: Also ich glaube, Vorteile ist, dass es halt zum Selbstläufer werden kann. Das heißt, man hat relativ wenige Kosten, weil man muss Content-Creator nicht bezahlen dafür, dass sie aktiv sagen, das Spiel ist voll geil, sondern man kann halt davon ausgehen, dass es halt sich, ne? also ich glaube, man muss da aber schon sehr auf sein Produkt vertrauen können. Und der Nachteil ist, ganz klar, würde ich sagen, dass man es nicht unter Kontrolle hat. Das wären so meine zwei Meinungen dazu.
1: Hm. Ähm, bin ich eigentlich fast bei dir. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, kostengünstig auf jeden Fall für die Firmen, weil wenn wir jetzt mal bei dem, bei dem Beispiel der Pressemitteilung bleiben, das ist eine Mail, die die schreiben, an alle rausschicken und dann Oder 50,
0: je nachdem, bei welcher Firma ihr arbeitet und, und
1: dann, naja, jetzt, keine Ahnung, Produkt X äh, möchte ja. beworben oder ist jetzt erschienen, wird eine Mail rausgeschickt oder wurde angekündigt und dann machen, keine Ahnung, 500 Seiten News darüber, dann hast du das einfach verbreitet mit den Kosten einer Mail, die quasi null sind. Also die Arbeitszeit, die 30 Minuten, die vielleicht der PR-Lader reingesteckt hat, um die E-Mail zu schreiben, ähm, mhm. das das ist jetzt nicht, das sind nicht die größten Kosten der Welt für den Umfang, äh, den, die Reichweite, die es quasi erzielen konnte. So. Ähm, natürlich steigt es mit dem Wert des, 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 wie sagt man, des Samen. des Mittels, des Samens, wenn wir so wollen, <lacht> ähm, natürlich an, wenn wir jetzt äh, Figuren rausgeben, dann ist natürlich der Kostenfaktor entsprechend höher, aber trotzdem ähm, verbreitet sich so das Thema. Man schafft einfach ein breiteres Bewusstsein für ein Produkt. Am Beispiel Spider-Man sehen wir jetzt gerade, wie gut das funktionieren kann, wenn Viral Seeding wirklich viral geht und jeder darüber spricht, dann hast du auch am Ende des Tages einfach ein Gefühl für ein Spiel, das du nie gespielt hast und du möchtest es spielen und das dann funktioniert es halt am besten genauso und da kommen wir zu den Nachteilen kann es eben auch sein, dass durch gutes Viral Seeding schlechte Produkte oder weniger gute Produkte gepusht werden und so eben Leute vielleicht auch einen kleinen Fehlkauf tätigen und sagen oh, jetzt habe ich so viel über das Spiel gehört und hatte so viel Lust darauf, aber im Endeffekt ist es eigentlich gar nicht so mega gut oder bietet nicht so viel Content und XYZ. Äh, Gründe gibt es ja ganz, ganz viele, weswegen ein Spiel oder ein Produkt nicht gut sein kann. Und das ist, glaube ich, so der Hauptnachteil, den ich daran überhaupt sehe, weil du kannst eigentlich keine, du hast keine Kostenfaktoren, die dich irgendwie groß belasten werden, weil du das, glaube ich, alles so gezielt machst und, keine Ahnung, ja, es kann nach hinten losgehen, aber wenn jetzt, keine Ahnung, das Produkt super scheiße ist und dann kommt es danach erst raus, dann haben die tro Leute es ja trotzdem gekauft und aus einer rein wirtschaftlichen Sicht hat es sich ja dann trotzdem irgendwie gelohnt, oder? Also, ja, klar, der Nachteil nicht. ist da, der Nachteil ist da, aber, ähm, es kann ja trotzdem ein, ein, auf wirtschaftlicher Sicht, auf, auf, der, auf dem Papier kann es ja trotzdem funktioniert haben, so. Naja, ähm, um vielleicht, ganz, ganz schwierige Sache, ganz, ganz schwierige Sache, um vielleicht eine letzte Frage in den Raum zu werfen, bevor wir uns mal die Firmensicht des ganzen Themas anhören. Ähm, auch wieder hier reine Konsumentensicht. Ähm, wie wichtig ist es dir denn, dass solche Seedings als Werbung markiert werden? Weil, um vielleicht ganz kurz zuerst die Frage selbst zu beantworten, gerade beim Thema Instagram bin ich mega verwirrt, weil alle ja irgendwie Angst davor haben, verklagt zu werden. Und deswegen alles, wo man auch nur annähernd äh, erkennt, was das für ein Produkt ist, auf einmal das mit Werbung, weil Markennennung oder Werbung, weil Verlinkung oder sonst irgendwas hinschreiben und ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr, was überhaupt Klartext auf Instagram ist. Aber prinzipiell, ich weiß, es ist auf, aus einer rein rechtlichen Sicht wichtig, aber das meine ich mit dieser Frage gar nicht. Ich meine jetzt wirklich für das persönliche Empfinden, wenn jemand einen geilen Rucksack geschenkt bekommt und ein Bild davon postet, wie wichtig ist dir das dann hinzuschreiben? Danke, at Square Enix für den Rucksack. Oder Werbung, weil Square Enix mir das geschenkt hat oder sonst irgendwas. Ähm, weil das ist mir persönlich super unwichtig, weil ich glaube, ich für mich kann das sehr gut differenzieren, wenn ich sehe, da ist ein Rucksack in einer, in einer fetten ein fetten Package, was er einfach so bekommen hat, so dann weiß ich, das ist Werbung. Ich weiß, die haben das zugeschickt bekommen. Oder wenn ich weiß, Person XY macht einen YouTube-Channel über Videospiele und postet jetzt das Spiel und eine Review dazu, dann weiß ich, dass er das probably ähm, als als Muster bekommen hat. So dann kann ich das eigentlich immer sehr gut differenzieren. Und ich glaube, mir ist diese Kennzeichnung jetzt mal wie gesagt ohne diesen rechtlichen Aspekt nicht wichtig.
0: Mir ist die Kennzeichnung super wichtig, weil ich auch finde als privater Mensch, dass man Verantwortung weitergeben muss. Einfach weil ich, und ja, ich weiß, ne, es ist, also ich kann das Ganze halt nicht komplett frei betrachten, einfach weil ich selber da eine sehr, sehr enge Meinung zu habe. Und ich habe auch in letzter Zeit angefangen, Sachen dann halt wirklich als Werbung, unbezahlte Werbung zu kennzeichnen. Einfach weil. Ist in, äh, kann ich auch nur ganz kurz erläutern, geht ganz schnell. Es gibt, in Deutschland sind die Landesmedienanstalten für was ist eigentlich Werbung und was ist nicht Werbung äh, zuständig. Und dadurch, dass es eine Landesmedienanstalt für jedes Bundesland gibt, sind die Regelungen nicht äh, konform. Also die sind nicht Deckungsgleich Und was jetzt daraufhin passiert ist, dass Leute angefangen haben, Instagrammer zu verklagen. Das ist der Verein für... Äh, Weiß ich gerade nicht. Irgend so ein ganz komischer Verein hat angefangen, Leute zu, ähm, für fairen Wettbewerb oder irgendwie sowas hat angefangen, Leute zu verklagen mit sehr hohen Summen, weil sie ihre Freunde verlinkt haben, Marken verlinkt haben und so weiter, ohne es als Werbung zu kennzeichnen, weil es ja trotzdem Werbung ist. Und da es dafür kein festes Gesetz gibt, ist es gerade alles so schwierig. Und früher habe ich es nicht gekennzeichnet, da habe ich es einfach als, also ich habe es gekennzeichnet so, aber mir war es relativ egal weil ich halt gesagt habe, so, ich finde, es ist ein kleines Dankeschön zu sagen, Leute, guck mal hier, ich bin, ich, ich für mich gehört es zur Authentizität dazu, für mich selber halt zu sagen, guck mal Leute, ich bin in Wirklichkeit gar nicht reich, ich bin eigentlich, habe einfach nur, mache, glaube ich, ganz okay Arbeit, deshalb bekomme ich das gerade kostenlos. Ähm, aber ich habe genau das gleiche Problem gehabt, als ich, da kann man ja auch mal kurz aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, als ich, ähm, Metroid Return of Samus bekommen habe von Nintendo. Da habe ich einen Sportbeutel dazu bekommen mit dem Metroid-Logo drauf halt und habe das dann auf Twitter gepostet und habe halt geschrieben, dass ich mich total darüber freue. Und da haben ziemlich viele Leute angefangen zu diskutieren, musst du das hier nicht als Werbung kennzeichnen? Und nee, eigentlich musste ich das nicht, also rein rechtlich zu diesem Zeitpunkt, da es sich um Review-Materialien handelt und was die da reinschmeißen, ist halt voll egal im Endeffekt, weil ich werde nicht dafür bezahlt. Und für Werbung ist es, ich bezahle dich mit Geld. Die Summengrenze, bei der man es erwähnen muss, liegt bei 1.000 Euro, wenn ich mich nicht irre. Um, und deshalb werde ich nicht sagen, das ist Werbung. Aber ich würde halt, ich glaube, da muss man so für sich selbst einen Vorgang finden. Mache ich das auch mit Spielen, die ich bekomme, wo kein Beutel dabei ist sozusagen. Und deshalb ist es mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ich halt auch eben wissen und lernen will, welche Firmen vielleicht in meiner Timeline, wo ich es mitbekomme, dafür bezahlen, also wirklich Werbung machen oder was die Leute halt wirklich sich selber kaufen und dann halt sagen, unbezahlte Werbung, in Klammern selbst gekauft, weil auch wenn es selbst gekauft ist, werden mittlerweile Leute verklagt, weil man halt Werbung trotzdem macht dafür, dass man halt eben seedet. Und mir ist es selber sehr wichtig, ich empfinde das als, es gehört für mich sehr krass zu einem Authentizitätsrahmen hinzu. Ich finde es nervig, ehrlich, ich, ich kann jedes Mal kotzen, wenn ich es sehe, weil ich es total anstrengend finde, weil einfach alles mittlerweile Werbung ist, aber ich finde es auch okay, dass sich der Mensch vielleicht sicher ist, was er für eine Gegenwart im in der Branche beziehungsweise im Internet hat. Und das heißt vielleicht auch mal zu merken, wie schwer es eigentlich ist, Dinge zu posten, wo nicht irgendwie der Ort dabei steht, die Person neben mir, die Marke des Essens oder sonst was. Und das finde ich ganz spannend. Für mich ist es sehr, sehr wichtig für die Authentizität. Ja, Weil krass. es ist ja kein Problem. Ne? Man kann ja einfach schreiben. Mhm, klar. Äh, also das ist es halt, also es ist halt kein, es macht dich nicht weniger authentisch, wenn du mhm. dazu schreibst, ähm ja, viele sind da schwierig, ja, wenn die sagen nur, halt, also ey alles Werbung. Ja, aber warte mal, so, also. Wenn dabei steht unbezahlte Werbung in Klammern Review Exemplar, dann macht das mich nicht ungläubig. So, dann macht es mich nicht weniger authentisch, authentisch als wenn was alle gerade machen. Und das finde ich schlimm, wenn Leute grundsätzlich einfach nur schreiben Werbung ja. und man nicht weiß, ne?
1: Ja, ja, und das, das fühle so ich also ich das
0: halt. schwierig. Aber schwieriges ich Thema momentan, wichtig. auf jeden Fall. Total. Aber äh, ich finde es ja ganz schön,
1: dass wir nicht nur jetzt so über unsere Konsumentensicht reden konnten, sondern dass wir auch noch ein kleines Gespräch mit Maxi geführt haben, was wir jetzt im Folgenden hören werden und dazu noch eine ganz kleine Info, ähm, das ist anders als wir das sonst haben, äh, weil sonst sagen wir immer, die Leute sollen sich selber aufnehmen, das war jetzt alles ein bisschen schwierig, deswegen haben wir quasi das Skype-Gespräch aufgenommen und das werdet ihr jetzt hören und falls ab und zu vielleicht mal der Ton nicht so mega gut sein sollte, ich bin da ja immer bisschen perfektionistisch. Habt Nachsicht. Habt Nachsicht. Ansonsten, und lasst den
0: Abend Marvin in Ruhe, der hat schon drei Stunden deswegen geweint.
1: Ansonsten äh, <lacht> wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem restlichen Podcast und ich hoffe, dass dieses Konzept mit den zwei Sichten für euch gut funktioniert und wir freuen uns über Feedback. Aber ja, genug, genau. der, genug der vielen Worte. Ähm, wir, wir schalten um und machen das tolle Radiogeräusch. Hallo und herzlich willkommen zu diesem zweiten Part dieses wunderschönen Podcasts. Ähm, wie schon im ersten Part angekündigt, haben wir jetzt einen kleinen Gast bei uns. Äh, und wenn ich sage klein, dann meine ich gar nicht klein im Sinne von Körpergroß und auch nicht im Reichweite. Ich weiß gar nicht, warum ich klein gesagt habe. Sagen wir nicht klein, wir haben einen Gast bei uns. Und das ist die liebe Maxi. Hallo! <lacht> Hallo. Ja,
2: Schön, schönes Intro. Ja, schönes ich,
1: kleines Intro. Schönes kleines Intro. Ich weiß auch nicht. Ich ja. habe einfach drauf losgeredet. Es war Macht gar
0: nichts. Ist doch verrückt. super.
1: Naja, gut. Ähm, wir sprechen <lacht> immer noch über das Thema Seeding und so Marketingstrategien, um entsprechend Produkte an Leute Ranzubringen. Und dafür haben wir dich eingeladen, weil du dafür gewissermaßen Expertin bist. Und ich würde einfach mal sagen, vielleicht kennt dich nicht jeder direkt. Magst du dich vielleicht erst einmal vorstellen und warum du vielleicht für dieses für diesen Podcast, für diesen zweiten Teil jetzt hier als Expertin fungierst?
2: Ähm, ja, genau. Ich bin Maxi Graf und äh, arbeite bei Microsoft leitet dort die Xbox PR für Deutschland, Österreich und Schweiz und auch unsere Social-Media-Inhalte. Bei uns, ähm, also in der PR, ist auch sozusagen das Influencer-Management aufgehoben und äh, Produktverteilung natürlich auch an Journalisten. Ähm, deswegen denke ich mal, dass das äh, Seeding, welches wir auch als Begriff nutzen, ähm, auch bei uns aufgehangen ist oder bei mir dann Effekt, im Endeffekt.
1: Aber noch bevor du bei Microsoft warst, hast du ja tatsächlich auch journalistisch gearbeitet, oder?
2: Genau, ich war da vor sieben Jahren lang bei IDG. Ähm, die wurden ja dann irgendwann von Webedia aufgekauft, mhm. also in dem letzten Jahr auch, wo ich gegangen bin. Und IDG ist ein Verlag, ähm, in, also weltweit. Und in Deutschland hat der eben GameStar, GamePro ähm, herausgegeben und noch andere Webseiten. Und äh, also auch PC Welt ist ja jetzt zum Beispiel bei IDG noch und so weiter. Und dann, ähm, genau, und dort habe ich dann als also halt das, als Redakteurin in dem Endeffekt, also Previous Reviews geschrieben mhm. für GamePro. Ähm, und dann in den letzten beiden Jahren hatten wir auch einen YouTube-Kanal aufgemacht äh, und im Rahmen von Original Channels, das war damals ein Programm von Google, das ins Leben gerufen worden ist, äh, und die haben uns dann finanziell unterstützt, dass wir den Kanal High Five machen durften. Mhm. Äh, der ging dann zwei Jahre, genau.
1: Genau, ich frage das deswegen, weil mich würde interessieren, bevor wir so ein bisschen über die die Firmensicht sprechen, vielleicht aus deiner persönlichen Sicht. Hast du denn in deiner Zeit vor Xbox ähm, auch so, ich sag mal, Präsenz äh, in Form, also im Rahmen dieses Seedings bekommen?
2: Also die Redaktion. Ja, äh, genau. ich persönlich nicht. Ähm das ist ja dann Redaktionseigentum mhm. im Endeffekt oder es sind teilweise auch nur Leihgaben, mhm. wenn äh, Produkte ausprobiert werden und dann werden die halt wieder zurückgeschickt. Ähm, also Testmuster wie jetzt ein Code ist jetzt schlecht, wenn man den zurückschickt. <lacht> aber, aber das geht nicht so ganz. Äh, aber früher waren das ja noch Discs ja, auf den alten Debug-Konsolen. Da wurde ja wenig mit Codes gehandhabt, sondern das waren richtige so CDs. Und äh, das äh, genau, und deswegen, ja, gab es auch, aber das war dann nicht,
0: äh, nicht Persönliches. Okay. Ich finde das, ähm, also seit du bei Xbox angefangen hast, hat sich die Wahrnehmung zu dem Thema auch äh, geändert. Also wahrscheinlich hat es das, weil klar, du machst das jetzt quasi ähm, beruflich, aber mit Wertschätzung und so. Also nimmst du das anders wahr, seit du auf der anderen Seite stehst? Also, die Wertschätzung in Bezug auf was von mir jetzt? Nee, nee, das ganze, das ganze Thema Seeding, so, ob du das, ähm, wie du das wahrnimmst, jetzt auf der anderen Seite stehend, als Seed ah, der. <lacht> also, für mich ist das komplett,
2: also, gleich geblieben, weil, also, klar, man, ich sehe jetzt einfach von der anderen Seite heraus äh, und manches ergibt vielleicht mehr Sinn, dass du überlegst, ah, äh, jetzt haben sie äh, keine Ahnung, zum Valentinstag irgendwie oder zu Weihnachten kommen ja oft auch diese, wie, äh, wie heißen die nochmal, die Adventskalender und so weiter. Wieso mhm. äh, äh, haben jetzt nicht alle einen bekommen und jetzt weiß ich warum nicht alle einbekommen haben, weil vielleicht auch nicht genügend Budget da war, je für jeden einen Adventskalender in Deutschland herzustellen. Mhm. Das, das sowas hat sich vielleicht geändert, so, dass ich <lacht> mich da nicht wundert, äh, äh, dass die Leute ein halt vergessen haben, aber äh, im Endeffekt sehe ich jetzt, äh, seh ich, also ich weiß nicht, was du genau mit Wahrnehmung meinst, deswegen, vielleicht kannst du da nochmal mal spezi spezifisch.
0: Ja, nee, ich, ich meine so dass also wie du ähm, quasi den, den Prozess, auch diese Entscheidung so, hm, wie du gerade schon gesagt hast, warum bekommen manche nichts und warum bekommen es andere ähm, eben so, dass du es quasi zur professionellen Sicht geworden ist bei dir.
2: Ja, also wie gesagt, also einfach nur das, was ich mir gefragt hatte, so okay, warum bekommt jetzt jemand was und mhm. die Antwort nicht, weil einfach jetzt, weil ich weiß, okay, das liegt halt, jetzt müssen wir unseren Verdamen, weil wir halt, äh, weil das Kontingent begrenzt ist, ja, und ja, ja, klar. Äh, man fragt ja, man man ist ja dann, denkt man geht ja dann nicht auf die Person zu und sagt, warum habe ich nichts bekommen, weil dann kommt man sich ja auch doof vor. <lacht> deswegen habe hab ich das jetzt auch nicht so gewusst. Man hat mm. dann immer nur, man malt sich ja auch immer gerne das Schlimmste aus. Okay, die, vielleicht mögen sie mich nicht. Sie hassen, und haben ich, ja, sie hassen mich. <lacht> und jetzt weiß ich es nicht so. <lacht> ja, also <in> <lacht> Oder ich sage das dann auch immer auf viel. Ich kriege ja dann viele Anfragen. Und habt ihr noch was? Habt ihr Merchandise verlosen? Äh, und so weiter. Und dann bin ich auch immer sehr transparent, auch ähm, teilweise in der Anzahl von dem, was ich habe. Aber damit die Leute auch mal verstehen, ähm, dass nur weil, weil jetzt Microsoft das macht, ähm, dass da nicht irgendwie eine Million Sachen gibt, die, die verschenkt werden. Mhm. Ja. Und deswegen bin ich da mal sehr transparent auch mit den Leuten, die mich da anfragen, ähm, was, was ich habe und dann entschuldige ich mich immer. Und dann immer, wenn ich irgendwas anderes habe, dann sage ich so, hey, guck mal jetzt, äh, keine Ahnung, wir haben hier so einen aufblasbaren Controller äh, hergestellt, den kannst du für deine Community nutzen und verlosen. Aber jetzt würde
1: mich ganz spontan interessieren, weil du das gerade so meintest, was sind denn so für Zahlen? Also keine Ahnung, stell mir vor den den beim Controller, does. genau. Das, ist, das ist unter der Voraussetzung. Also wie viel, ja. wie viel Stück werden dann produziert, verteilt, whatever.
2: Genau. Also den, die Leute, die mich das fragen, sage ich schon direkt. Ich sage das jetzt nicht in der Öffentlichkeit, weil das natürlich für die Konkurrenz dann auch interessant ist, äh, <lacht> weil wir da äh, strategisch in den Markt platzieren. Äh, deswegen sage ich das jetzt hier nicht. Aber den Leuten, die das betrifft direkt, den sage ich das schon. Hm. Okay. Ähm,
1: vielleicht ganz kurz zum Prozess, also beziehungsweise der Prozess ist ja eigentlich so für uns jetzt das Interessanteste, weil du uns da so ein bisschen Behind-the-Scenes-Eindrücke bzw. Infos geben kannst, so keine Ahnung, es kommt ein neues Produkt, ein neues Spiel irgendwie auf den Markt, wann fangt ihr denn wirklich an, dann über Seeding nachzudenken, beziehungsweise wann ist es entsprechend am, ich sag mal, effizientesten?
2: Naja, im Idealfall hast du ja sozusagen schon einen Verteiler, ähm, der, sag ich mal, zum Beispiel Key-Medien oder Key-Influencer abdeckt, wo du weißt, ähm, also bei ist ja nochmal irgendwie so ein bisschen getrennt, also bei, bei Medien, wo du genau weißt, okay, die, das sind die wichtigsten Medien, die sollten wir auf jeden Fall abdecken, damit die halt einfach das Spiel auch testen können und ähm, das Kontingent reicht da eigentlich auch für alle immer. Und dann ähm, musst du aber immer noch mal überlegen, was für ein Spiel du hast. Also wenn du zum Beispiel bei Sea of Thieves, das ist ja ein Multiplayer-Spiel, da musst du dann über mehr nachdenken, weil das äh, muss die Redaktion dann auch mit mehr Leuten testen. Mhm. Und so nicht nur eine Person. Mhm. Also dementsprechend denkt man da schon relativ früh zumindest über Kontingente nach und äh, sagt dann auch, also wir sagen dann den Entwicklern bzw. den Studios Bescheid und sagen so, hey, wir schätzen das jetzt so und so ab, ähm, gerade bei einem Multiplayer-Spiel, ähm, dass wir da einfach mehr brauchen und ähm, Meistens ist es so, dass wir gern immer mehr hätten <lacht> und wir mhm. nicht alle abdecken könnten, ähm, aber ähm, genau, und die geben das dann halt einfach raus und mhm. nach unterschiedlichen Ländern, ähm, also man denkt da schon früh drüber nach, aber die Verteiler an sich existieren ja jetzt schon, also mhm. wir wissen ja jetzt auch ähm, zum Beispiel, wer super gerne ähm, Rennspiele mag und so weiter mhm. ähm, aus der Erfahrung heraus, die es ja schon jahrelang bei Xbox gibt. Mhm. Äh, bei W macht das am meisten Sinn, ähm, ein Spiel ähm, zu geben zum Testen. Bei W macht das keinen Sinn, also der Brigitte, ne, so ungefähr. Obwohl, <lacht> wer weiß, ne? vielleicht täusche ich mich jetzt komplett. Und da sitzt hier eine Redakteurin, die super gerne Videospiele spielt. Und jetzt, ja, ruf an, wenn du also
1: Jetzt hört sie das und weint. <lacht> weil sie denkt, oh nein, ich kenne gerade Maxi nie ein Rennspiel. Aber jetzt geht ja. das, dieses, dieses ganze Sealing-Thema ja auch über die, die Bemusterung, sage ich mal, hinaus, sondern es ist ja auch so Gimmicks eben, wie wir den aufblasbaren Controller zum Beispiel jetzt gerade eben hatten. Oder es geht natürlich auch höher zu, keine Ahnung, Collectors-Editions, die dann irgendwelche Influencer bekommen und so weiter und so fort. Ähm, da fangt ihr doch zu anderen Zeitpunkten an, mit diese zu verteilen, oder?
2: Die sind, kommen meistens bei uns total spontan rein. Okay. Ähm. Also weil wir kriegen da auch Unterstützung aus ähm, IMEA, unseren IMEA headquartern also die sind dann in UK und ähm, weil wir haben jetzt nicht immer irgendwie Kontingente und manchmal haben sie Kontingente und sagen dann so, hey, äh, wir haben hier so ein paar, ähm, zum Beispiel Controller-Kontingente, an wen würdet ihr die gerne schicken? Und mhm. das sind dann, das kommt dann relativ kurzfristig rein, also nicht mhm. genau, und dann aber auch da, ähm, das ist halt mein Job, ähm, zu wissen, ähm, wer bei wem macht der Controller am meisten Sinn. Also erstmal würde ich zum Beispiel jetzt keinem Controller schicken, der jetzt die ganze Zeit irgendwie Xbox basht, ja, weil es für mich ähm, keinen Sinn ergibt. Wenn ich jetzt ja, zum Beispiel nur fünf habe, dann gebe ich lieber einen Controller jemanden, der sich a... Ähm, darüber freut oder B, damit was anfangen kann, also halt testen, weil sie es in der Redaktion machen, weil sie es bewerten ähm, oder halt ähm, die generell jetzt Unboxings machen als ähm, auf ihren Kanälen, also wo, wo man halt weiß, es bringt einem etwas mhm. und ähm, sie sind jetzt auch nicht äh, super negativ gesinnt, also da tust du natürlich ja auch, wenn du wenig Kontingente hast, dann platzierst du es ja dementsprechend auch ähm, mit dem Gedanken, dass es an die richtigen Leute für dich geht. Mhm. So, ne?
1: Aber du hast gerade gesagt, das funktioniert dann recht spontan. Also habt ihr nicht so, keine Ahnung, einen Zeitraum von zwei Monate vor Release, dass ihr sagt, jetzt ist es am effizientesten, es hat sich einfach bewährt, wenn wir in dem Zeitraum schon vorher mit solchen Sachen
2: was nee. okay. eine Woche vielleicht. Oh, cool. Okay, krass. Wow. Also ja, weil eben
0: man sieht halt irgendwie so. Ich finde ein ziemlich gutes Beispiel, was ich halt irgendwie noch im Kopf habe, war halt ähm, damals Overwatch wo halt von Blizzard dann irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen, vier Wochen, fünf, sechs Wochen vor äh, vor Release angefangen hat, die Collectors-Editions zu verschicken. Und ich weiß, manchmal kriegt man unter Ausnahmen die Spiele ja auch schon recht früh. Aber ich glaube, es ist halt auch ein Trugschluss, dass Leute denken ähm, Sowohl Tester als auch was weiß ich was Streamer oder sonst was kriegen die Spiele Wochen vorher. Es kommt mal ausnahmsweise vor, dass man mal eins früher hat, aber dann hat man halt auch ein Embargo und darf es halt meistens nicht mal streamen oder so. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch gedacht, dass es irgendwie ein bisschen früher losgeht, so als Leckerchen sozusagen für die ganzen <lacht> Sachen. Aber ähm, ja krass. Ich finde das auch tatsächlich recht spannend. Ähm, wie lange machst du jetzt? Wie lange bist du jetzt schon bei Microsoft? Also im Oktober werden es drei Jahre. Okay, ähm, gerade in den letzten Jahren ist ja Thema Instagram und so recht groß geworden. Ich meine, YouTube sowieso, aber ich glaube, das ist so. Da hat man, glaube ich, auch schon alles zugesagt gefühlt. Aber gerade Thema Instagram ist ja immer, immer mehr. Und ähm, was vorher so ein Underdog war, ist ja auch gerade Thema Gaming und Thema Präsentation. In der Hinsicht ähm, gibt es ja so unfassbar viele Accounts, die ähm, die schönen Bildchen machen und so weiter. Ähm, hat sich das irgendwie irgendwie verändert? Es ist dadurch extremer und relevanter geworden, Seeding für mit jetzt wirklich Präsenz oder so zu nutzen. Gerade in der Zeit, wo ähm, keine Ahnung, die Leute wirklich einfach richtig schön gestellte Bilder mit, weiß, weiß ich was, Beispiel zum Controller oder so, ähm, machen oder sagt ihr da wirklich, mh, wir wollen vielleicht ein bisschen mehr als Gegenleistung, also halt wirklich, ähm, was soll ich sagen, eher in Richtung Bewertung und so weiter? Also das ist jetzt, glaube ich, zwei Fragen. Ja, genau. mache erst, ob sich das <lacht> geändert hat in Instagram und so.
2: <lacht> genau. Also geändert hat sich nichts, weil die Influencer sind ja gleich geblieben. Es ist jetzt nur, nur eine Plattformverlagerung, dass Instagram okay. einfach... Ähm, riesengroß gewachsen ist, Facebook jetzt vielleicht nicht mehr ganz so interessant war wie früher ähm, oder sich einfach die Art äh, verändert hat. Ja, auf YouTube findest du mehr Unboxings, mehr Tipps, Guides. Auf Instagram ist jetzt, also jetzt auch vor Kurzem dann mit Instagram TV und äh, Insta Stories, also das ist ja so vom Snapchat weg. Also die Art einfach ist anders, aber das verändert jetzt nicht unser seeding-Modell, weil das ist ja einfach nur die Darstellung, ob der da jetzt der Controller ausgepackt wird, ob da ein schönes Bild von gemacht wird. Das ist ja dann, das ist ja dann nicht in unserer Hand, so ne? mhm. ähm, Genau. Und die
0: zweite Frage war was genau? <lacht> ähm, <lacht> Was habe ich denn nochmal gefragt? Ich bin wie so ein Schmetter, Also bei mir wäre ein Sweater. Ey, cool. Glaub mir, bei Trau mir auch. Auf, <lacht> ein und auf der anderen Seite raus. Super, <lacht> das was hast du wir Gespräche führen. Wahrscheinlich Gut, dreimal über die gleichen Sachen. <lacht> 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 um, 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 ich hab's vergessen. Mario also auf jeden Fall was mit Bewertung, ähm, aber ja, das genau, genau. genau. also ja. vielleicht auch dahingehend, habt ihr, ähm, haben sich da so ein bisschen die Ansprüche verschoben? Sagt ihr, ihr schickt den Leuten das einfach, weil, ich sag jetzt mal brutal gesagt, sie es in die Kamera halten sollen? Oder wollt ihr halt wirklich, dass dabei ein Mehrwert halt produziert wird, was ihr halt oft auf Instagram in Kritik gerät, weil die Leute das fotografieren und dann gut ist die Kiste? Oder sagt ihr, mh, wir haben da eigentlich keine Ansprüche, weil jede Werbung ist gute Werbung dahingehend? Also wir haben überhaupt keine, also was heißt, wir haben keine Ansprüche. Ansprüche ja,
2: aber wir sagen überhaupt nicht, was die Leute tun sollen. Okay. Ähm, wir wir schicken die Controller raus ähm, und je nachdem, also wenn wir frisch mit einem Influencer zusammenarbeiten, also es ist ja auch ein Unterschied, also wenn es jetzt ein Controller ist oder eine Konsole. Ja. Ähm, bei einer Konsole, die halt einfach im höheren Markt, also die kostet ja, eine Xbox One X kostet ja so UVP-mäßig 4,99. Ähm, also 500 Euro ne? und ähm, da schicken wir dann, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten äh, oder jemanden die Konsole zumindest schicken, äh, zum allerersten Mal gesiedet haben, irgendwas äh, kriegt er ein Schreiben mit, wo drin steht, äh, dass er äh, transparent halt darstellen muss, dass die von uns ist, dass was, äh, das ist sozusagen dieses Disclosure Agreement, dass er damit eingeht, wenn er die Konsole annimmt und dass er äh, komplett frei in seiner Meinung ist, äh, ja, wie er das Produkt Geht. Also steht da alles schriftlich drin. Das das ist echt ist dann gut. Und dann, äh, was ich meistens mache, wenn das halt dann, also was heißt meistens, sondern dann immer noch dazu mache, neben diesem Schreiben, weil das ist bei uns, geht von uns in einem anderen Lager aus, dass ich dann, die, äh, ich habe ja meistens vorher dann eben e mail kontakt eh schon gehabt. Ähm, um die Adresse und so weiter zu bekommen, wo wir das hinschicken, äh, dass ich dann noch einen Link zu den Landesmedienanstalten hinschicke, dass sie sich da selber informieren sollen, was man darf und was nicht darf und äh, das ist dann praktisch damit getan. Und wenn wir jetzt aber dann danach weitersehen, dann Schicken wir nicht immer nochmal mal neu. Alles ja, klar. Mit.
0: Ähm, Aber ich finde das so, das macht mich gerade so glücklich, dass sich Leute wirklich dafür interessieren, dass es medienrechtlich korrekt ist. Ach so. <lacht> weil wirklich okay. ehrlich, ey, ich bin, wir hatten das Thema, also ich beschäftige mich da halt auch privat irgendwie viel mit, ey, das ist, du kriegst es. Die Leute denken halt viel, sie kriegen was und sie haben keinerlei Auflagen, aber es muss halt trotzdem immer noch ähm, richtig ablaufen und da finde ich es halt unfassbar gut, wenn ihr dann wirklich, und wenn es nur der Link von den Landesmedienanstalten ist, das einfach dazu packt, weil irgendwie scheint es bei vielen Leuten über die Kompetenz herauszugehen, das selber rauszusuchen und mich freut es tatsächlich sehr, wenn Unternehmen da hart hinterher sind, weil es halt auch eben um euer Ansehen halt auch geht. Ne? Dass man halt auch weiß, okay, Xbox geht damit so und so um. Was finde ich echt cool.
2: Genau, und dann gibt es ja noch, äh, also abgesehen davon, wenn wir jetzt einzelne Kampagnen machen, wo wir Leute und e also Influencer einladen zu Events, die dann aber ähm, bezahlt sind, äh, dann ist das aber auch klar gekennzeichnet. Aber das ist schon, also ist noch nie passiert, dass das nicht so war bei uns. <lacht> nee, ist doch gut so. Nee, finde ich cool. Äh, das steht dann auch immer in dem Video der einzelnen Leute mit drin, aber das ist ja dann unabhängig von Seeding, das hat ja damit dann nichts zu tun.
1: Ähm, jetzt ist es ja bei, bei Mustern so, dass man es das ja schon immer versucht, dass auch Medien, die jetzt nichts mit Gaming zu tun haben, darüber berichten, weil größere Reichweite etc. pp. Aber wie ist es denn jetzt bei so Sachen wie mit einem Controller? Jetzt bezüglich der Zielgruppe, ist es dann wichtig, irgendwie nur Leute auszuwählen, wo du jetzt sagst, die haben auch was mit Gaming zu tun und es ist vielleicht auch interessant zu versuchen, oder, oder anders gefragt, ist es vielleicht auch interessant zu versuchen, dann, keine Ahnung, einer süddeutschen Zeitung so einen Controller zu schicken, in der Hoffnung, die posten das auch? Oder ist das eher weniger von Erfolg gekrönt als jetzt den Leuten, die im Gaming-Bereich influenzen?
2: Also, generell ist es also schon schlau, sich Leute auszusuchen, bei denen du ungefähr abschätzen kannst, dass da auch was mit passiert, hm. ja. Und wenn ich jetzt der süddeutschen, also klar, es gibt auch die süddeutsche Hart-Redakteure, die sich um das Gaming... Ähm die sich mit Gaming befassen und die laden wir auch regelmäßig ein. Also da haben wir ja auch die Kontakte. Aber ich weiß, wenn ich da jetzt einen Controller hinschicke, dann wird da bestimmt kein Test in der Süddeutschen landen. <lacht> ähm, für die ist eher, sage ich mal, ähm, Strategien oder politische Themen im Zusammenhang mit Gaming interessant. Mhm. Ähm, ähm, da glänzen wir eher mit Inhalten als mit <lacht> äh, jetzt einem, sag ich mal, simplen Controller. Ähm, und deswegen sucht man sich das dann schon genau aus. Klar wäre auch schön, das ist ja immer so, Man zumindest wünscht man sich, dass es man vielleicht mal auch in Magazine reinkommt, mhm. in, die man, in die Gaming nicht so oft stattfinden, weil man versucht ja immer auch seine Zielgruppe zu erweitern und die Leute dann für das Spielen zu begeistern. Mhm. Ähm, und das ist natürlich dann die Kür. Es gibt aber, und da ist halt einfach aber trotzdem wichtig, dass du, also für mich zumindest, dass du jemanden hast, der sich dann einfach damit auskennt und der das authentisch auch vertreten mhm. kann. Also wenn ich jetzt, ich würde niemals eine ähm, Beauty-Bloggerin, die nichts mit Gaming zu tun hat, einfach nur einen Controller schicken, nur damit das auf ihrer Peil, äh, auf ihrem, hier auf ihrem Haufen landet, ähm, weil sie halt irgendwas bekommen hat umsonst. Mhm. Also äh, so viel Kontingent habe ich auch gar nicht, dass ich sagen, dass ich den Luxus habe und sagen kann, ich versuche einfach mal. Ich schicke einfach yes, mal so, genau. 1.000 raus <lacht> und wenn nur zwei davon äh, und den beauty bloggern irgendwas posten, dann äh, dann habe ich ja schon, ne? Dann habe ich was erreicht. Aber so, so ist das einfach nicht mehr. Ich glaube, solche, so, so sehe ich das, aber mhm. auch in der Gaming-Landschaft gar nicht, dass das irgendwer irgendwie so machen würde. Ich glaube, da geht es vielen ähnlich, dass nicht alle irgendwie so viel zur Verfügung haben.
0: Ja, ich sehe ja. das in, in anderen Branchen. Also in der Bücherbranche ist es halt absurd mittlerweile, dass die Verlage halt Leuten, die nichts mit Büchern am Hut haben, und die Buchblogger-Community ist fucking groß. Ähm, halt einfach plötzlich Bücher schickt und dann sagt, ja, mach mal Werbung. Und dieser Mensch redet nie ein Buch ran. Und da, das finde ich halt fragwürdig. Ähm, umso besser finde ich es halt, wenn gerade in der Gaming-Branche dann ja, ihr da auch so hinterher seid.
1: Aber jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass ähm, das oft oder dass Sachen auch mal ins Leere gehen können. Wie oft passiert es denn, dass ihr was rausschickt und vielleicht in der Relation so und so viel von 100, sage ich mal, ähm, wie oft passiert es denn, dass dann nichts dazu kommt? Oder wie, also wie viel Risiko steckt da im Endeffekt wirklich drin?
2: Also schon großes Risiko, aber das ist, das ist das mit dem Lernen. Also wenn du jetzt merkst, du hast zum Beispiel äh, einen Spielecode. Ähm, ja, drei oder dreimal und wir merken dann, okay, da ist raus, ist nichts entstanden aus den dreimal verschickten an die gleiche Person. Mhm. Dann frage ich auch nach, ob. Ähm, zum Beispiel beim Heft, ob sich irgendwas geändert hat, Ansprechpartner oder die PR-Agentur fragt nach von uns. Und wenn sich dann herausstellt, ja, das ist jetzt für uns nicht so mehr interessant, dann wissen wir, okay, dann äh, brauchen wir das zukünftig äh, vom Verteiler ähm, einfach da nicht mehr hinschicken und dann freut sich vielleicht jemand, der zwar kleiner ist, ähm, aber der auf jeden Fall ne, der damit auch was machen würde darüber. Ja. Und ähm, genau das gleiche ist es mit, mit Hardware auch. Also Und bei der Xbox One X, die wir damals verschickt haben im November... Da habe ich da sind wir auch wirklich die Liste durchgegangen geschaut, wer hat was damit gemacht oder nicht, weil wir hatten
0: so viele Anfragen. Mhm. Dass das wäre da unverschämt, ne? wenn sowas liegen bleibt. Also, finde ich, es ist so, also wenn das von Seiten der Leute, die es bekommen haben, das meine ich jetzt. Du meinst wegen des Konkurrenzwertes. Ja, ja auch einfach, jetzt mal ganz ehrlich, so das ist, das ist momentan so das Flaggschiff und dann wenn das dann liegen bleibt, finde ich es einfach asozial, weil es hat eine Sache von Wertschätzung zu tun, wenn man dauerhaft was bekommt, wie du jetzt eben schon gesagt hast, man schickt, keine Ahnung, dreimal was raus und man bekommt nie eine Antwort, ähm, dann pff, dann wäre finde ich es halt auch dreist von den Leuten, dass die da nicht genügend Anstand zu haben, hey du, habe ich gerade nicht so Bock, ich melde mich, wenn ich wieder was brauche oder so.
2: Also Nee, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, weil also zumindest aus Redaktionssicht kann sein, dass du weißt ja, du sitzt ja dann an dem Tisch, du kriegst einen Code und denkst, ja, das passt schon, da sind bestimmt eine Million andere Codes, die andere auch bekommen haben. Hm. So, der macht sich vielleicht gar nicht ah. so die Gedanken darüber, dass dass direkt an diese Person schon gedacht ist. Deswegen, das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass die Leute Absolut. da nicht äh, sich von selbst melden. Ähm, dafür dafür frage ich ja auch nach und sage so, hey, also man darf da eben auch nicht vom Schlimmsten ausgehen, sondern einfach mal nachfragen, so was, was ist, ne? Vielleicht mhm. hat sich ja irgendwas geändert. Oder sagt so sagst du, ja, ähm, ich, doch, würde ich vielleicht doch gerne nutzen, weil ich das immer in der Redaktionskonferenz auch als Thema vorschlage oder vielleicht war ja auch im Multiplayer drin weiß ja alles nicht. Mhm. Und deswegen erstmal nachfragen und klären und wenn, wie gesagt, wenn sich dann herausstellt, ähm, die Person kann damit nichts anfangen, dann ändert sich ja dann für uns wieder die Lage. Aber was jetzt zum Beispiel die Konsole betrifft, ähm, da hatten wir am Anfang auch wirklich, ähm, also wir haben die Leute ja dann auch vorher angeschrieben und äh, sie wussten Bescheid und ähm, das, das äh, waren ja wirklich auch nur aufgrund des begrenzten Kontingents und der großen Nachfrage die Leute, die ja auch gesagt haben, sie machen was damit. Ja, okay so. mhm. Und dann gab es davon gab es jetzt eine Person, die, die damit nichts gemacht hat. Ja, es du lachst schon, mal eine, eine coole Anekdote bei oder e so. Die auch ganz lange nicht auf meine E-Mails
0: geantwortet.
1: <lacht> das ist so der ja, traum so. Ja. Ach, coole Konsole. Hast du was mit der Konsole gemacht? Was?
0: Ah, gar, mh. ah Verbindung ist ganz schlecht. Ah,
2: ich, leider echt gar keine ge Zeit gerade. Ja, das war ist, also war auch echt schade, weil das war so eine, weil wir versuchen schon auch, ähm, du kannst das ja nie, alle Wünsche erfüllen. Und es gibt halt super viele kleine, auch kleinere Blogs oder kleinere YouTuber oder generell so kleinere Medien. Äh, und dann versuchen wir schon auch mal, wenn wir was haben, und sagen, okay, jetzt müssen wir nicht noch mal äh, einem großen Medium was schicken. Jetzt schicken wir doch denen mal was, dann können die damit was Cooles machen. Ja? Mhm. Äh, das machen wir dann schon auch, dass wir wie so eine Art äh, Kreis, ne, so ähm, einen Kreislauf machen, wo wir sagen, okay, dann hat er mal jetzt was bekommen und dann jetzt mal der, so dass wir das immer, dass wir immer schauen können, dass wir so einen kleinen Wechsel haben. Mhm. Und das war nämlich so eine Situation, wo auch eine Person die äh, so in diesem Wechsel dran war. Deswegen hat mich das so überrascht, dass wow. das, <lacht> so, ja, aber so ist. Danach ist halt dann ja okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja. Dann, ja. Ja. Wenn ich damit der Verteiler dann hat sich das auch erledigt.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut, aber ähm, ja. jetzt haben wir jetzt haben wir ganz viel geseedet. Wir haben ganz viel an Influencer rausgeschickt. Jetzt ist natürlich auch für uns interessant oder beziehungsweise eher für euch interessant, aber für den Podcast interessant. Ähm, wie lässt sich denn im Endeffekt der Erfolg von einem Seeding messen? Weil du gehst ja jetzt nicht hin und guckst, keine Ahnung, haben fünf Leute einen Kommentar geschrieben, sondern ich weiß nicht, wie schaut man im Endeffekt, ob das erfolgreich war, was man gemacht hat.
2: Mm, generell, also ist ja schon mal, also du musst halt die unterschiedlichen Komponenten, also die KPIs sozusagen, legst du ja fest, ähm, also beim Seeding ist es ja die Reichweite und das Engagement mhm. zum Beispiel, ja. Also du kannst dann aufsetzen, okay, die, äh, wir haben jetzt fünf Controller rausgeschickt, alle haben was gepostet, darunter war, haben wir so viele Likes, so viele Shares, so viele Kommentare. Mhm. Ähm, und wenn du noch tiefer gehen möchtest, ähm, das machen wir aber meistens dann eher bei Eventgeschichten, weil wir da ja richtig, richtig mit ähm, Geld auch investieren, also nicht nur Produkten, sondern mit Geld, dass wir dann sagen, was, was daraus Social Music entstanden ist, dass wir das den Mediawert geben. Also es gibt einfach ähm, pro YouTube-Klick, keine Ahnung, äh, ja, äh, ja. Mhm. Centanzahl, ähm, pro Like gibt es eine bestimmte, pro Kommentar, pro Share auf unterschiedlichen Kanälen, pro ähm, also bei manchen ist dann cool. die, der Tausender Kontaktpreis und dann rechnest du das alles zusammen. Und dann kannst du deinen sogenannten, wie das in der Businesssprache immer heißt, Return on Investment, also das, was du eingesetzt und das, was du rausbekommen hast, kannst du dann gegenrechnen. Dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt ähm, 10 Euro in das Event investiert, um jetzt einfach mal mit kleinen Zahlen zu reden und habe aber 20 rausbekommen und habe dann meinen 2 zu 1 ähm, Return on Investment, mhm. was dann ideal ist. Also das aus, ausgeglichen ist immer ideal, aber ähm, noch besser ist, wenn du natürlich einfach das Doppelte und manchmal vielleicht sogar das Vierfache rausbekommen mhm, krass. hast.
1: Das, das, ist das. das lässt sich doch nicht beeinflussen, oder? Das ist ja, also du kannst ein Event veranstalten, aber wie du das Event veranstaltest, hat das im Endeffekt einen Einfluss auf diesen Return of Investment? Äh,
2: klar, also wenn ich jetzt zum Beispiel Leute ähm, zu einem Event einlade, und das sieht man ja auch jetzt immer häufiger, und du lädst Influencer ein, dann wie setzt du dieses Event auf, sodass der Influencer möglichst viele Situationen hat, die er abfotografieren kann, hm. wo er sich selbst fotografieren kann, wo er Momente hat, die er teilen kann. Und je, Je besser das Event so gestaltet ist, dass ganz ganz viele von diesen Momenten stattfinden, desto mehr passiert ja also deswegen desto mehr macht der Influencer ja auch freiwillig. Mhm. Also hier ist ja nicht so jetzt musst du hier jetzt musst du jetzt musst du hier machen, ähm, außer es ist eine bezahlte Abkommen, was ja schon vorher festgelegt ist, wie viel ähm, dann wie viele Posts entstehen oder vielleicht auch über was. Aber wenn das halt wirklich so ähm, nur eingeladen ist, da versuchst du es strategisch natürlich so aufzubauen, dass da ganz viel Inhalte entstehen, die teilbar sind.
1: Okay, aber jetzt kannst du ja, ähm, wo wir gerade eben das Instagram-Beispiel hatten, eine Story kannst du ja zum Beispiel nicht, nicht messen. Da hast du doch gar keine Werte für oder schaust du dann einfach nur an, ja gut, der hat halt eine Story gemacht und der hat halt so viele Follower. Weil
2: ähm, es gibt, ja, es gibt, ich habe aber versucht auch, also ähm, es gibt einen Mittelwert, der im Internet genannt wird, so nach dem Motto, das kannst du dann mal nehmen oder teilen, wenn die von der Followerzahl. Mhm. Äh, ich frage aber einfach direkt. <lacht> also, äh, <lacht> das finde ich gut. Das ist die einfachste <lacht> Lösung. Ich frage dann einfach direkt, hey, wie viel bekommst du durchschnittlich auf deine Instagram-Stories? Und sage dann natürlich auch transparent, das ist jetzt für uns, ne, für unsere interne Information. Mhm. Die gebe ich jetzt auch nicht raus oder geht jetzt irgendwie an Dritte. Ähm, sondern ähm, die ist jetzt nur für uns, damit wir intern äh, messen können. Mhm. Und für die meisten, die haben ja auch, also jetzt mit, ist der Markt ja auch so weit und die Influencer sind ja auch so weit, die, das, die verstehen das Geschäft ja auch und wenn okay. die find, kommen sich jetzt nicht komisch vor, wenn ich diese Frage stelle, so hä, was will mhm. die jetzt wissen, sondern die wissen ja auch ähm, der Grund, warum solche Events stattfinden, ja?
0: mhm. Als wie effizient würdest du denn ähm, Seeding am Ende des Tages als Online-Marketing-Strategie einstufen und gibt es da andere Methoden, die gleich oder besser sind? Ich finde das ähm, super wichtig. Also einmal, weil es
2: für das Unternehmen, wenn man, also so wie wir, du hast zwar dieses Risiko, ähm, dass nichts passiert, also wenn du einfach was verschickst, ohne Bezahlung, ohne Ansprüche, ne? mhm. ähm, dass das untergeht. Aber da liegt es ja, an uns, das strategisch und so smart, das Seeding einzusetzen, dass es sich lohnt. Und da im Endeffekt muss ich sagen, ja, also das lohnt sich schon. Ja, du musst dann halt, dann überlegst du vielleicht, dann schickst du nicht nur einen Controller raus, sondern ähm, dann hat jemand Geburtstag und dann packst du noch eine Xbox-Karte dazu, weißt du, machst was Persönliches, Nettes dazu ähm, oder jemand erreicht seine eine Million Abonnenten, dass du einfach sowas nutzt, ne? Okay. Ähm, als nette Geste, auch um einfach, ähm, also wir sind ja dann auch mit den Leuten, verstehen wir uns ja gut, wir suchen uns ja auch keinen aus, mit dem wir uns nicht gut verstehen würden mhm. und andersherum ja auch, ähm, das ist ja dann auch ernst gemeint, so dass man <lacht> Glückwünsche so ausspricht. Ähm, ich hasse dich, aber hier. Ja, das wird. Ja, das du
0: hast viel Reichweite. <lacht> ja,
2: auf keinen Fall. Es wird nicht unter meiner Haube. Wird das <lacht> aber, ähm, genau, das, das ist dann schon, macht dann schon Spaß, weil du hast halt nicht viel investiert. Und äh, klar, der Influencer freut sich auch. Der, der ist ja auch nicht doof. Der weiß ja auch, dass dass, ne, dass man das äh, mit dem Ziel macht, dass hoffentlich daraus ein Posting entsteht. Und je nachdem, wie cool das auch ist, ähm, desto äh, höher ist die, Reichweite, also die Chance, dass daraus was entsteht. Mhm. Und selbst wenn, ne, selbst wenn da jetzt nichts draus entsteht, ist er ja die ja trotzdem... Ähm, ist das ja für die Beziehungspflege auch gut und er ist dir freundlich gesinnt und ähm, achtet ah, ja. vielleicht auch auf mehr Spiele oder sie halt eben, ich sage jetzt mal er, äh, ähm, auf Spiele, die von uns erscheinen, hat vielleicht ein anderes Auge da drauf mhm. und ist dazu geneigt dann. Ne? Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich nicht messbar, das ist schwierig, das ist jetzt nur ein, weiterführendes, ähm, ein weiterführender Gedanke, der dabei entsteht, der jetzt nicht zu unterschätzen ist, aber der ist natürlich nicht direkt messbar. Aber im Endeffekt, ja, Seeding ist schon äh, ein sehr... Sehr smarte Geschichte, wenn man es schlau macht
0: und genau. Ich finde es so schön, dass Freundlichkeit hier ernsthaft <lacht> noch eine Rolle spielt, weil das ist halt echt schön, weil wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wir uns ein Spiel von einem, von einer, von einer ähm einer Firma ver äh, verlost und ähm, die haben mir das halt zugeschickt, damit wir das halt ne, und die haben halt einfach eine süße Karte hinzugefügt, so hey, schönen Tag noch und äh, cool, dass du immer das und das und das und das ist halt einfach echt schön, weil, wie gesagt, Nettigkeit ist halt, egal wie viel Geld es geben würde, so wenn derjenige halt dich einfach nur mit Geld bewirft und vielleicht jetzt nicht gerade sympathisch ist oder nicht auf dich eingeht, dann ist ja auch scheiße. Also dann, äh, ich find, das ja, das
2: ich gebe dir komplett recht, weil ich meine, in allem, ob jetzt hier in der Arbeit oder auch privat, das Wertvollste, was man schenken kann, ist Zeit. Ja. Und Sowas ist halt auch aufwendig, also es ist halt einfach Zeit, die man investiert hat, indem man sich zum Beispiel mit demjenigen auch auseinandergesetzt hat und weiß, wann er erstens weiß, wann er Geburtstag oder sie Geburtstag hat oder einfach Videos geschaut hat, wo man sieht, ah, okay, das ist es, das mag oder er oder sie ganz gerne, keine Ahnung, Ananas oder sowas und dann packt man sowas <lacht> dazu, ja. Und, ja eine Ananas. Ähm, ja, ja, Ananas. Weil ich weiß, dass du Ananas gerne magst. Nee, das ist dann schon schön auch, ne, weil, weil auch selbst man dann, also auf der anderen Seite, da weiß ah, da hat jemand aufgepasst mhm. und ne, will ja, das einfach ist nicht einfach als, nur als Produkt und will mich ausnutzen, sondern investiert halt Zeit mhm. auch da drin. Also das ist dann schon ein Austausch.
1: Ich glaube, irgendwann mal, also ganz am Anfang von unserem Podcast haben wir mal mit Timo Ratzig, ähm, der ja bei SZ Scala war, kennst du bestimmt auch, ähm, haben wir mal über den Job des pr las gesprochen. Und er hat uns auch gesagt, so, ja, im Endeffekt, am Ende des Tages, ist halt diese Beziehung zwischen einer PR-Firma und einer Redaktion, whatever, einfach nur eine menschliche Beziehung, wie eine Freundschaft auch einfach eine menschliche Beziehung ist. Und das ist das, was du gerade im Prinzip gesagt hast, ist es, greift das im Prinzip nochmal auf, ist irgendwie ganz schön.
2: Es ist einfach das Wichtigste, aber das ist es
0: in allem. Also
2: in jedem Beruf, in jeder Sparte. Da Man
0: hat dann auch viel mehr Lust, halt irgendwie wirklich zu sagen, oh, ein Spiel von denen kommt raus, oh geil, da kriegen wir immer so einen coolen äh, Support. Oder sei es irgendwie so, hey, wir wollen was verlosen. Und da bist du halt auch nicht traurig, wenn du dann Nein bekommst oder sonst was. Es ist halt direkt mehr drin. Also das finde ich zehnmal angenehmer, wenn wir jetzt mit, also die Firmen, mit denen wir halt wirklich direkt, ähm, in Kontakt sind als diejenigen, die uns irgendwie, weiß ich nicht, von zehn versuchen, einmal was zu schicken und dann halt auch ohne Kommentar oder so. Ich meine, man freut sich trotzdem, aber es ist immer schön, auch ähm, wertgeschätzt zu werden, weil man ist in dem Moment ja auch jemand, der das Wort verbreitet. Genau, und einfach nur mal ein anderes Beispiel zu nennen:
2: also, dass nicht immer Produkte sein muss. Wir haben, als dann Sea of Thieves zum Beispiel auch erschienen ist, ähm, einen Künstler engagiert, der ähm, die hm. ganzen Influencer, also nicht ganzen, das waren dann auch, glaube ich, nur zehn oder so, ähm, dann Charaktere von ihnen erstellt hat im Piratenoutfit. Oh, wie cool! Dann haben wir ihnen die Comics geschickt, also die sie dann nutzen konnten für, ähm, also mit dem Code halt zusammen, ähm, die sie dann nutzen könnten für ihr Thumbnail oder auch für Social Media, was auch immer sie wollten. Und das war dann praktisch ähm, sie im, ja, im Piraten-Outfit als Comic dann. Und das war dann ganz nett. Und das hat auch super funktioniert. Und im Endeffekt genau bezahlt haben wir den Künstler dafür, für seine Arbeit. Mhm. Und ähm, so haben wir das dann aber mitgeschickt. Und da hat wirklich jeder... Ähm, dem wir das geschickt haben, das auch gepostet. Ja. Ohne, dass wir auch jetzt gesagt haben, postet sondern einfach nur mit dem Code mitgeschickt.
1: Ja, das ja. habe ich sogar mitbekommen. Ähm, jetzt sprechen wir schon darüber, dass Seeding super effizient ist und dass es gut funktioniert. Und ähm, gerade meinst du auch, ihr habt quasi nur den Künstler bezahlt. Ähm, wie, vielleicht in Relationen gesprochen auch hier, keine konkreten Zahlen, ähm, wie viel günstiger, sage ich mal, ist Seeding denn im Vergleich zu so regulärer Werbung, so, keine Ahnung, Plakatwerbung und Zeitschriften, Fernsehen, whatever? Ähm,
2: das weiß, das kann ich dir nicht sagen, <lacht> weil PR ja keine Werbung bucht. Mhm. Ähm, aber ich denke, also Jetzt mal von dem zumindest, was ich mitbekomme, ist weitaus günstiger. Also gerade Fernsehwerbung. <lacht> ähm, Fernsehwerbung ist schon sehr teuer. Und ähm, natürlich ist es weitaus günstiger. Aber das ist ja jetzt nicht zu vergleichen. Also eine Fernsehwerbung erreicht, äh, Fernsehwerbung erreicht ja teilweise auch ein anderes Publikum. Mhm. Ähm, ich finde einfach, wir müssen da aktiv sein, wo unsere Zielgruppe auch unterwegs ist. Ja. Ähm, das ist vielleicht nicht im Fernsehen also kommt drauf an, auf welchem Kanal, ne? mhm. ähm, sondern ist einfach mehr auf Social Media. Und ähm, da ist es einfach wichtig, genau seine Zielgruppe zu kennen. Und das kann man ja bei Social Media auch relativ gut auseinander hm. ähm, wer da unterwegs ist.
1: Vielleicht, weil wir jetzt mit der Zeit auch schon äh, sehr weit vorangeschritten sind, um es noch einmal zusammenzufassen, weil wir das im ersten Part für uns selber auch so, versucht haben zusammenzufassen. Wo siehst du denn aus der Sicht einer Firma, die Seeding betreibt, Vor- und Nachteile dieser Strategie?
2: Also erstmal muss man wissen, welche Seeding-Strategie es gibt. Eben diese, sag ich mal, Massenstrategie, ähm Vielleicht kann es ja sein, dass ein Buch ist ja auch weitaus günstiger in der Herstellung als jetzt ein Controller, weswegen du vorhin gesagt hast, dass da so viele rausgeschickt worden sind. Die verfolgen sicherlich ähm, eher mehr eine Massenstrategie, weil sie nicht die Ressourcen haben, alles einzeln zu so abzuklappern, wer tatsächlich was zum Buch machen würde. Ähm, ich finde aber, mit Ressourcen sollte man sowieso immer aufpassen, egal ob man von der Produktionsherstellung äh, ein oder Tausende davon herstellen kann, äh, an wen das rausgeht, weil das ist auch im Endeffekt am Ende des Tages eine Umweltgeschichte. Ähm, ich finde, die Vorteile sind a, kostengünstiger, du hast das meiste raus, weil du die Beziehungspflege, wenn du die Energie und Zeit reinsteckst, die damit reinkommt, ähm, gleichzeitig verdoppeln kannst, bestimmt. Also nur, um das mal irgendwie so da abzuschätzen. Das äh, kann man sicherlich nicht komplett messen. Und ähm, dein Produkt ist dadurch, dass es natürlich authentisch dargestellt wird von jemandem, auch wenn natürlich jetzt die Regeln da darstellen, dass man sagt, okay, danke, das habe ich von, oder ne, das habe ich zumindest von dem und dem Hersteller bekommen, ähm, dass die Authentizität bei den Usern und den Followern ankommen, weitaus mehr ankommt, als einfach nur eine Massenausstrahlung in der Werbung, also die dann auf einen rüberrieselt. Also klar, wenn mein Lieblingsstar meine Zahnpasta benutzt äh, eine Zahnpasta benutzt, dann möchte ich die vielleicht auch ausprobieren, ja, ähm, weil ich ihm glaube. Und das ist natürlich auch, dass dieses Zeitinvest ist so wichtig bei dieser bei dieser Strategie, weil du musst nicht nur aufpassen, dass du die richtigen Leute auswählst, dass ne, dass, dass 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 sie freundlich sind, dass sie cool mhm. sind. Wir achten ja auch darauf, dass wir niemanden, dass wir niemanden auswählen, der jetzt irgendwie ähm, moral-ethisch fragwürdig agiert in der Landschaft. Ja, dass die zur Brand passen, dass das nette Menschen sind ähm, und niemand diskriminiert wird, sondern auch, dass du auch aufpassen musst, mit wem macht der eigentlich auch noch Werbung? Also mhm. ähm, hat er jetzt schon fünf Werbedeals und schicke ich dem jetzt eigentlich einen Controller und die Community ist eigentlich schon so übersättigt von den ganzen Werbedeals, dass ähm, wenn ich jetzt auch noch einen mit den, also abschließen, würde, entweder abschließen würde oder im Controller schicken würde, ähm, dass, das, dass diese Authentizität vollkommen verloren ist. Mhm. Also dieser Zeitinvest muss mit dieser Strategie einhergehen, dann ist sie richtig. Wenn er nicht einhergeht und einfach nur Massenseeding passiert, ähm, dann hast du glaube ich nicht viel davon. Sehr schön. Gut, äh, Richtig liebe, schöner
0: Abschluss eigentlich, ne?
1: Liebe Maxi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier 40 Minuten mit uns über Seeding zu sprechen. Hast uns coole Einblicke verschafft. Ähm, es war sehr, sehr informativ, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer, die sich das hier angehört haben. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Äh, kommt gut in die Nacht oder was auch immer ihr, oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Bis bald.
0: Tschüssi. Schön, dass du da warst. Ach, tschüss. tschüss. Ciao.